0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
1: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 26. November und das sind die bild top -Meldungen. Dritter Geiseldeal. 14 weitere Israelis sind endlich frei. Berliner Staatsanwältin ließ ihn laufen. Frauenbürger kommt frei und vergewaltigt Frauen. Das gab es seit 15 Jahren nicht. Deutsche Sensation im Biathlon. Dritter Geiseldeal. 14 weitere Israelis sind endlich frei. 14 weitere Israelis sind aus den Fängen der Hamas befreit. Die Terrororganisation habe die Geiseln an das Rote Kreuz übergeben, gibt Israels Armee bekannt. Zudem seien drei Ausländer am Sonntag den IKRK-Mitarbeitern übermittelt worden. Im Gegenzug wird Israel wohl 42 palästinensische Häftlinge freilassen. Israel und die Hamas hatten sich darauf verständigt, während einer viertägigen Waffenruhe ab Freitag 50 Hamas-Geiseln gegen 150 Gefangene in israelischen Gefängnissen auszutauschen. Die Geiseln am Sonntagabend sind bisher die dritte Gruppe von Verschleppten, die aus der Gewalt der Hamas entkommt. Am Samstag wurden 17 Menschen von der Hamas übergeben, darunter vier Deutsche. Bei den Freigelassenen handelt es sich nach Bildinformationen um die Kinder Yahel und Nave, sowie deren Mutter Adi Shoham und die Großmutter Shoshana Haran. Sie waren alle aus einem Kibbutz entführt worden. Außerdem konnten neun Israelis und vier Thailänder Gaza über die Grenze zu Ägypten verlassen. Alles zu den Entwicklungen im Nahen Osten lesen Sie auf bild.de. Berliner Staatsanwältin ließ ihn laufen. Frauenbürger kommt frei und vergewaltigt Frau. Berlin. Dieser Fall bringt die Berliner Staatsanwaltschaft in Erklärungsnot. Am Freitag griff ein junger Mann in Berlin-Moabit eine ältere Frau an, erwürgte sie fast. Nach seiner Festnahme wurde er auf Geheiß der zuständigen Staatsanwältin aber nicht dem Haftrichter vorgeführt, sondern auf freien Fuß gesetzt. Seine wiedererlangte Freiheit nutzte der Syrer, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, für eine Vergewaltigung. Das erfuhr Bild aus Sicherheitskreisen. Laut Polizei werden Zusammenhänge geprüft. Rückblick. Am Freitag gegen 16.40 Uhr läutete es an der Tür einer 78-Jährigen an der Bremer Straße in Moabit. Als sie öffnete, wurde sie von einem 25-Jährigen brutal in die Wohnung gedrängt, in den Schwitzkasten genommen und fast getötet. Ihre Schreie alarmierten im Haus lebende Verwandte, die den Täter nur mit großem körperlichem Einsatz von dem Opfer lösen konnten. Der Mann flüchtete und stahl einer Passantin noch eine Flasche Schnaps, bevor er schließlich an der Wiebelstraße festgenommen wurde. Offenbar erkannte die Bereitschaftsstaatsanwältin nicht die Gefahr des Mannes und lehnte eine Vorführung beim Haftrichter ab. Wie Bild erfuhr, soll der 25-Jährige am Sonnabend gegen 17 Uhr in seiner Flüchtlingsunterkunft am Ostpreußendamm in Lichterfelde eine ebenfalls dort wohnende Frau hinter verschlossener Tür vergewaltigt haben. Dann flüchtete er erneut. Eine Fahndung blieb nach Bildinformationen bislang erfolglos. Das gab es seit 15 Jahren nicht. Deutsche Sensation im Biathlon. Das ist eine forstdicke Überraschung. Roman Rees triumphiert sensationell beim Weltcup im schwedischen Östersund. Beim Auftakt über 20 Kilometer gewinnt der 30-Jährige unerwartet vor dem deutschen Teamkollegen Justus Streno. Rees ist der erste Deutsche seit fast 15 Jahren, der das gelbe Trikot des Gesamtführenden im Weltcup holt. Für ihn ist es gleichzeitig auch der erste biathlon weltcupsieg überhaupt. Rees schoss am Sonntag im Einzel zwar einen Fehler, setzte sich aber dank tollen Materials und einer guten Laufleistung vor seinem ebenfalls überragenden Teamkollegen Streno durch. Das Duo feierte damit den ersten Doppelerfolg für deutsche Biathleten seit mehr als sechseinhalb Jahren. Zuletzt hatten Simon Schemp und Erik Lesser am 20. Januar 2017 beim Massenstart in Oberhof zusammen auf dem Podium gestanden. Als letzter deutscher Skijäger trug der dreimalige Olympiasieger Michael Greis am 6. Dezember 2008 das gelbe Trikot. Nach fast 15 Jahren trägt Dresd nun wieder ein Deutscher das gelbe Trikot. Ausgerechnet die Fahrradpartei. Grüne lassen sich von Autokonzernen bezahlen. Die Grünen veranstalten ihren viertägigen Marathonparteitag und kassieren dafür eine Rekordsumme von ihren Sponsoren. Von den zahlreichen Ausstellern in der Vorhalle und von Sponsoren kassieren die Grünen insgesamt über 320.000 Euro. Das bestätigte ein Parteisprecher. Pikant, ausgerechnet der Verband der Automobilindustrie mit 11.700 Euro und die Lufthansa mit 10.000 Euro zählen zu den Topgeldgebern. Dabei haben die Grünen mit Autos und Flugzeugen eigentlich wenig am Hut. In zahlreichen Städten werden Fahrspuren verkleinert, das Fahrtempo gedrosselt, Tempo 20, die Zahl der Autoparkplätze massiv reduziert. Das grünregierte Hannover rief jüngst sogar die autofreie Innenstadt aus. Das ist auch beim Parteitagthema. Für seinen Autofreibeschluss erhielt Hannovers OB Belit Onay auf dem Parteitag frenetischen Applaus, während wenige Meter vor dem Halleneingang der VDA mit einem Stand warb. Ähnlich sieht es bei der Lufthansa aus. Die Grünen setzen sich gegen Kurzstreckenflüge ein, wollen den Umstieg vom Flieger auf die Bahn. Dennoch ist Lufthansa als Sponsor erwünscht. Auch CDU, CSU, SPD, FDP und Co. nehmen Geld für ihre Parteitreffen an. Immerhin, die Grünen gehen mit den Einnahmen offen um und veröffentlichen, welche Firmen wie viel sponsern.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Da sage ich lieber gar nichts mehr. Was meinte Gottschalk mit? diesen letzten Worten. Am Ende wurde der Entertainer noch einmal ernst. Am Samstagabend beendete Thomas Gottschalk seine legendäre wetten karriere mit einer letzten Sendung und 12,13 Millionen Zuschauer, Marktanteil 45,3 Prozent, feierten mit ihm Abschied. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show endete Gottschalk auf die Minute pünktlich. Um 23.20 Uhr wandte sich Tommy noch einmal an sein Publikum und erklärte seine Entscheidung, die Moderation der Show hinter sich zu lassen. Und löste damit Riesendiskussionen aus. Als ersten Grund nannte der 73-Jährige die Tatsache, dass er die jüngeren Promi-Gäste ja gar nicht mehr kenne. Es ist doch Blödsinn, wenn ich frage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart und die sagen, die können beide nicht mehr laufen. Gott schlägt weiter. Der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung. Bevor hier ein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, da sage ich lieber gar nichts mehr. Ungefiltert gab es von Gottschalk am Samstagabend unter anderem Kritik an der Bundesregierung. Bergab geht's sogar in der Schweiz von alleine. Wir in Deutschland brauchen die Hilfe der Politik dazu, dass es bergab geht, formulierte der Entertainer aus dem Stehgreif und erhielt dafür großen Applaus im Saal. Bielica offiziell verkündet, dieser Trainer-No-Name soll Union retten. Die Suche hat ein Ende. Union Berlin hat einen Nachfolger für den einstigen Erfolgstrainer Urs Fischer gefunden. Nenad Bielica wird bei den Köpenickern das Amt des Übungsleiters übernehmen. Das gab der Club am Sonntag offiziell bekannt. Nenad, wer? Der Kroate ist tatsächlich kein Unbekannter im deutschen Fußball. Von 2001 bis 2004 spielte er für den ersten FC Kaiserslautern. Der ehemalige Rote Teufel spielte auch in Spanien und Österreich. Nach seiner Spielerkarriere wurde er Coach in Kärnten, trainierte auch Lustenau, den Wolfsberger AC und Austria Wien. Nach Stationen in Italien und Polen kehrte er in seine Heimat Kroatien zurück, wo er mit Dynamo Zagreb zweimal Meister und einmal Pokalsieger wurde. Zuletzt war Jelica von April bis Oktober, Trainer von Trabzonspor in der Türkei. In acht Spielen in der Super League kam Jelica auf vier Siege und vier Platten. Jetzt heuert er in Köpenick an. Bis zuletzt hielten sich rund um die alte Försterei die Gerüchte, dass kein geringerer als Weltstar Raoul der neue Coach der Eisernen werden könnte, Daraus ist nichts geworden. Statt für den einstigen Top-Stürmer haben sich die Union-Bosse für die unbekannte Lösung entschieden. Bialica soll den abgestürzten Champions-League-Club von Tabellenplatz 17 der Bundesliga zum Klassenerhalt führen. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Keine Sekunde, würde Kathi Hummels zögern. Mein Traum wäre eine feste Rolle auf dem Traumschiff, sagt die Moderatorin und Unternehmerin zu Bild. Würde Florian Silbereisen mich fragen, ob ich längerfristig in seine Crew einsteigen möchte, wäre ich sofort dabei. Heute Abend um 20.15 Uhr im ZDF läuft die Traumschiff-Folge Walvis Bay. Gefilmt wurde vor einem Jahr auf Teneriffa. Drei Wochen vor Drehbeginn bekam Kathi Hummels den Anruf, ob sie für eine Episodenrolle mit an Bord gehen würde. Ohne zu überlegen, wie ich das als alleinerziehende Mutter mit meinem Sohn hinbekommen würde, sagte ich ja. Kathi, Ex-Frau von Fußballweltmeister weltmeister Mats Hummels und Mutter des gemeinsamen Sohnes Ludwig, lernte alle wichtigen Stars kennen. Barbara Wusso, Daniel Morgenroth, Colin Ulmen-Fernandes und natürlich Kapitän Max Parger alias Florian Silbereisen. Kathi. Wir kannten uns vorher nicht. Es war sehr cool, Florian zu treffen. Er ist wahnsinnig nett und lustig. Wir sind ja beide gebürtige Bayern, haben uns auf Anhieb verstanden. Auch die anderen Stars haben sich gut um mich gekümmert. Welche Rolle spielt sie? Die verwöhnte, frech dreiste Werbefachfrau Juliane. Sie ist die Halbschwester von Esther Schweins und die junge Geliebte von Florian Fitz. Ich darf nur so viel verraten. Der Champagner hat geschmeckt. Aufgeregt sei sie bei ihrer Premiere nicht gewesen. Ich war nicht nervös. Ich habe mich einfach unheimlich über diese Chance gefreut. Wir sind alle nur Menschen. Ich kannte meinen Text und fühlte mich sicher.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Das Unglück passierte vor den Augen der Mutter. Im Hamburger Stadtteil Neuengamme ist am Samstagmittag ein Junge auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Seine Mutter bekam alles mit. Nach ersten Informationen waren Mutter und Kind mit ihren Rädern am neuen Gamma-Hausdeich Ecke Heinrich-Stubbeweg unterwegs. Während die Mutter das heranfahrende Auto rechtzeitig bemerkte, wurde der Sechsjährige erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Er sei nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht worden, aber ansprechbar und nicht lebensgefährlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Wieso die Autofahrerin den Jungen an dem Zebrastreifen übersah und es zu dem Unfall kam, ist unklar. Es gebe keine Hinweise, dass die 54-Jährige zu schnell gefahren sei, sagt die Polizei.